0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena- med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Natasha Mariana som är en del av Trium bakom Ladies Love- ett kreativt kollektiv som tidigare hette Ladies Love Hip Hop- vi pratar om idén bakom Ladies Love att arrangera events, att DJa, boka artister och allt däremellan. Något vi även pratar om är att ge nya och intressanta talanger chansen att spela live. Vilket Ladies Love gör genom den nya festivalen Simfest, som arrangeras för första gången nu under våren 2023. Här är fokus på musiken och kulturen men samtidigt som de vill ta fram initiativ som bidrar till en mer jämställd livescen. Vi kommer även in på lärdomar och motgångar under åren som de har drivit Ladies Love och hur de har tacklat de här samt motiverat sig till att fortsätta mot den stora visionen. Det här och såklart mycket mer. Välkommen till Musikbranschpodden, Natasha Mariana.
1: Hej, tack så mycket.
0: Superkul att vara här.
1: Ja, det är jättekul att vara här också.
0: Men det skulle sitta en till person här bredvid, eller person, oh. det kanske en person ditt. En liten gris, blandat
1: med säl, blandat med bäver och fladdermus, någonting sånt. Just det, som blir en hund. Som blir en hund, ja. så då är det
0: ja, ja Ja, men precis, det hade ju blivit en jättetrevlig stämning då också, mm. men jag tror vi får klara oss utan honom.
1: Ja, den här ja. gången.
0: Nej men jättekul att ha det här, för den som inte vet vem du är, mm. om du träffar någon, mm. hur presenterar du dig då? kring vad du gör för någonting.
1: Ja, och jag tycker ju det är lite jobbigt. För ja. att jag kan liksom inte se den här jätteschyssta meningen eh, men försöker fila på det. Men jag skulle säga att jag är en DJ som också arrangerar eh, events och kulturupplevelser. Eh, men jag är också manager. Just det. Ja.
0: Ja. Olika roller och olika projekt och du jobbar med massa olika saker. Mm. <laughs> eh, alltså, Särskiljer du det personligt och Professionellt eller flyter ihop?
1: Jag identifierar mig väldigt mycket med Ladies Love. Ja. Typ så. Exakt. Skulle jag kunna säga. Men eh, specifikt. Eh, det är liksom när jag går på stan så tänker inte jag att jag är en DJ på stan.
2: Nej. <laughs>
1: alltså, alltså ibland kan jag komma på att jag faktiskt är det. Det, det blir så att då? man liksom kommer på vem man är för hur andra.
0: Säger saker om en Att du typ ser dig själv utifrån sett när någon Ja men typ att någon typ
1: Kanske ska säga, säga oh, Träffa min vän här, hon är skitgrym DJ Alltså du verkligen måste träffa henne Typ om någon skulle säga någonting sånt fint ja, ja. Då blir det liksom att jag typ Alltså jag vänjer mig inte vid Att bara just det
2: ja, är Det är det. så Aha. en
1: person ser på mig Exakt. Men så tänk, Och så kan jag ibland tänka Fast jag är ju inte bara en DJ Jag gör ju så mycket mer ja. Och nu blev jag bara en DJ ja, ah, ja det får jag vara exakt Den här gången.
0: <laughs> bra tankar. Alltså jag håller med dig. Jag, man, kan, man är ju så mycket mer än sin yrkesroll. Mm. Även om man bara har en yrkesroll mm. så är man ju så mycket mer mm. som person. Mm. Man kanske är inte vet jag sportintresserad och är, är jag inget bra skit i det. Jag klipp bort det. <laughs> <laughs> Men jag gillar i alla fall liknande. Eller ja. liksom att man är så pass mycket mer än bara sin yrkesroll. Mm. Men i och med det så blir det väl ändå att vara DJ och göra events Så flyter det ihop och är mycket kvällstid Pratade vi om precis innan mm. det här um, Och att det kanske går, ändå går ihop i ditt liksom, privatliv, eller?
1: Ja, men det, alltså, jag jobbar med någonting jag brinner för ah. eh, Som är min passion Så det blir väldigt privat och personligt mm. i slutändan. av dagen Eh, och speciellt det vi gör eftersom att det har så mycket mer syftestrivna initiativ och saker som vi personligen verkligen eh, kommer från våran egen taste. Mm. Så det är väldigt personligt mm. och privat. Du kanske använder privat som mm. ord samtidigt som det är en yrkesroll. Exakt. It's a combo.
0: Ja. ja, men för jag tänkte på det när vi pratade om just mm. det här med, med olika saker. Vi ska reda ut lite mer om de olika delarna Kanske också Men vi går in på Ladies Love mm. Som är då ett kreativt kollektiv mm. um, Vad innebär det?
1: Vi har ju diskuterat det också i många ja. år Vad är vi för någonting? Men det har liksom i slutändan alltid landat i Att så här, vi är ett kreativt kollektiv Just på grund av att vi gör mera Än att vi enbart dj ja. uh, Vi är en DJ-trio Eh, som har hållit igång sedan 2014. Mm. Eh, och du
0: började som DJ Trio?
1: Vi var fyra ah. faktiskt. Och vi alla DJade inte från hela början. Mm -hmm. Linda och Rebecka DJade. Och jag och Norsin eh, hade andra uppgifter inom eh, att styra upp våra evenemang helt enkelt. Eh, men sen så blev det att vi alla började DJA. Och sen så slutade Norsin eh, vara en del. Eh, och då hittade, eller vi hette också Ladies Love Hip Hop mm. eh, innan. Eh, och sen, ja men sen kanske 2016-17 har Jarlind Rebecca, eh, kört. Just kört. Men det är ingen bif. Det, det ingen låter beef. ju verkligen som att det är en bif <laughs> när någon har hoppat av. Det är bara, det är bara kärlek.
0: Skönt. Mm. <laughs> men vad gör ni då konkret i ett, ett kollektiv?
1: Um, ja, allting började med att vi dj det. Och styrde klubbevents. Mm. Och byggde upp oss ett namn. I Stockholm men också runt om i Sverige. Um, sen så, ja men Redan från början så var det väldigt tydligt att Linda var mer artistfokuserad. Hon har sjungit i Tensta Gospel Choir. Hon började i Joyful Noise, deras ungdomskör. Körat bakom artister. Uh, hade liksom idéer på att uh, skapa egen musik. Medan jag och Rebecca var mer intresserad av branschen. Får man mm. säga, utbildningen Ja det.
0: klart. det är
1: jättebra. Jag har gått campus Nyköping, event- ja. och musikarrangär. Ja. Och jag tror Rebecca gick... Vad, jag tror inte den finns kanske längre. Den heter också typ Business Development i... Den som var i Solna. Men det kanske var den här.
0: Ja, just det. Nej, det är SAE. Ja, ah, så heter Exakt. den. Exakt.
1: Den kanske inte finns kvar. Den finns inte kvar. Nej. Nej.
0: SAE ja. finns kvar, men inte just det programmet.
1: Mm. Ja, men så både gör Rebecca. Uh, ja, runt 2016-17 Nu börjar jag börja med en historia här. Kör på! Men, uh, um, ja, men vi ville lära oss mer om branschen Helt enkelt Va, alltså, För vi visste ingenting Vi var typ 18-19 år Och mm. DJ och styrde klubbar mm. Och uh, då började vi lära oss mer um, Och samla på oss erfarenhet och kunskap Och idag så vi, DJ vi Vi kurerar olika typer av events Upplevelser vi har våra egna konceptuella festival, Linda som går under namnet Naples som artist. Vi släpper hennes musik, Independent. Ibland konsulterar vi för andra, vare sig om det skulle vara att hjälpa någon annan att producera ett evenemang eller om det är ett specifikt brand som vill kanske göra en lansering för en produkt och därmed göra ett event också eller hitta på någon kul aktivering eh, runt omkring det eh, så att vi gör ja, en hel del olika saker mm. eh, och det är därför i slutet av dagen det känns bäst att säg, kalla oss kreativt kollektiv mm. eh,
0: ja. Ja. ja exakt för att ni är ju inte inom några ramar eller om man ska säga att ni är ett sånt här bolag eller sånt här bolag utan Nej. Ni, och det ger ju er friheten till att kanske också göra den här Var på den här bredden på något sätt. Mm. Exakt. Och göra massa massa olika saker. Men i första, liksom, i starten då, vad var, vad var tanken med det? Vad ville ni åstadkomma? Eller vad ville ni. Varför startade ni igång?
1: Um, från hela början var det ju att vi. Ja, men tyckte att eh, vi älskade att gå ut helt enkelt. Vi var 18-19 år festade loss i Stockholm. Var ett väldigt galet gäng. Eh, men vi älskade framförallt att dansa, och vi har sen tidig ålder alla dansat och hållit på med musik på ett eller annat sätt vi är barndomsvänner också vi har gått i grundskolan ihop så vi var liksom ett stort kulturama-gäng av mm. teaterapor eller vad ska jag säga som liksom älskade bara att liksom musik, dansa och ha kul det var en väldigt så simpel simpelt frö hur det började uh -huh. och så Tyckte vi inte att det var jätterolig musik ute eller vi, hade, vi tyckte det var bra men vi kände att det fanns så mycket mer potential att kunna spela en annan typ av musik och, eh, och med tillbaka då så var det ju det, Stockholm idag helt annorlunda än vad det var när vi började gå ut. Mm. Eh, kring vad som spelas eh, det var väldigt så kommersiellt och liksom gamla hits mm. inte så himla progressivt i selections av DJs. Eh, så det var väl där det helt enkelt började att eller önskan om att faktiskt spela en bredare musik och mer ny musik. Och lyfta ny talang.
0: Mm. Vid starten där då, mm. det, hade ni tanken på att ha det som en business längre fram? Alltså mm. göra någonting affärsmässigt av det liksom? Mm. Det fanns från start? Ja. ja.
1: Jättestora drömmar från start. Alltså verkligen så här unga tjejer som drömde stort och var liksom vi ska ta över världen, typ så um, men framförallt alltid en känsla av att en stark känsla som inte kommer från typ en egoistisk plats utan mera eller egocentrisk plats utan en känsla av att inte riktigt passa in här i Sverige
2: mm.
1: och inte riktigt känna att den kulturen och det vi vill göra finns riktigt här och, och liksom känner oss på något sätt alltid lite begränsade till våra idéer eh, och att hitta någon slags ja, men, hela den här känslan om att passa in och därför vill jag ta oss härifrån mm. det var faktiskt väldigt tidigt att vi kände så vilket vi fortfarande känner än idag eh,
0: och vad innebär det då alltså, att ta sig härifrån är typ det att, att göra det på en större skala
1: ja men typ bara ta sig till större städer som där det kanske har utvecklingen har kommit längre. Ah. Samtidigt så det är typ som att vi har velat, vi har gjort saker och ting i takt med att saker och ting har också börjat förändras. Som jag nämnde innan att Stockholm idag och vad som spelas idag ute på klubbarna och eh, eventsen och vad för typer av akter som bokas till vissa saker, det är mm. mycket mer progressivt än liksom vad det var då. Mm. Men det har varit som att vi har varit lite i för i våra tid att vilja göra vissa grejer, och lite för unga och haft lite för lite erfarenhet för att kunna vara också beslutsfattarna, eller verkligen de som kan eh, ha verktygen för att skapa förändringen, Vilket hela tiden ibland liksom, har det känts som att då att. Vi inte det finns inte riktigt ett rum för oss här. Eller vi passar inte riktigt in. Vi hittar inte riktigt rätt personer som typ fattar vår grej. Som inte är typ rädda för att man heter Ladies Love Hip Hop. Mm. Och tänker, oh nej, den där crowden vill inte jag ha
2: mm. på mitt
1: ställe. Mm. Så det har varit många liksom saker som har gjort så att vi måste liksom på ett eller annat sätt hitta vägarna in. Mm. Hitta rätt person in. Och det har också gjort, tror jag, varför vi har hållit på i jättemånga år. Jag tror att om vi hade befunnit oss på i en annan plats där det var kanske lite mer utvecklat tidigare så hade vi kanske också utvecklat snabbare.
0: Mm. Ja, men Som att det, ni lite grann får liksom arbeta både emot vind och i uppförsbacke.
1: Exakt, men samtidigt vill jag understryka tacksamheten för att också vara här. Jag uh. förstår det, för det är två delar. Liksom att... Möjligheterna. Uh, för att det finns otroliga möjligheter. Alltså, uh. Vi är en väldigt liten stad. Uh, popu alltså populationsmässigt. Men det finns verkligen feta grejer som händer här. Mm. Uh, vi är liksom i Skandinavien. Mm. Så, så mycket som vi kan göra och har gjort här är ändå riktigt fett mm. av att vara en så pass liten marknad. Mm. Men... Jag tror att önskan om att ta sig härifrån- har handlat mer om att vi är på en liten marknad- en liten plats. Mm. Mer så.
0: Ja, Jag förstår. Jag tror att många kan förknippa sig med det. Alltså, oavsett vad man... man säger att man kanske spelar i band- eller man mm. är artist och kanske kommer från en mindre stad- mm. i Sverige också. Mm. Där inte liksom möjligheten finns. Det finns ett spelställe Exakt. eller en fritidsgård- mm. eller liknande att, mm. att komma till nästa steg. Alltså, mm. Till Stockholm då som kanske är nästa steg- eller mm. närmsta storstad eller vad det kan vara- men som du, som du nämnde så hette ni ju Ladies Love Hip Hop mm. från start. Mm. Eh, och har nu egentligen ja, men, tagit bort hip hop bara. Mm.
2: <laughs>
0: och det är ett aktivt val för att är det för att bredda liksom eran reach på något sätt eller är det för att...
1: Eh, nej men vi varför vi eh, valde namnet Ladies Love Hip Hop det kom från en eh, diskussion vi hade då när vi var 18-19 år och vi pratade bara om våra kvällar ute med tjejerna ja. och eh, att det var klimatet på eh, klubbarna var väldigt så alla grabbar i hörnen och tjejerna i mitten känner sig utstirrade iakttagna lite obekvämt eh, men vi är så pass många tjejer så vi gör bara vår grej och i vår egna värld eh, och massa främst manliga DJs Uh, och tråkig hiphopmusik mm. liksom, att vi liksom konstaterade det var Ja, så, här, uh, så mm. låt oss göra någonting positivt av det här då. vi startar Ladies Love Hip Hop uh. <laughs> med alla våra tjejer och uh, spelar bättre hiphopmusik och bara skapar en bättre vibe på klubben för det är ingen bra vibe på klubben för kvinnor specifikt mm. uh, så där kom namnet ifrån och så körde vi vidare på det. Men med åren har ju vi utvecklats. Mm. Och det är inte som att vi alltid heller har lyssnat enbart på hiphop. Vi har ett jättebrett musikintresse, alla vi. Lindas, till exempel, hennes musik har ju absolut ibland haft liksom i produktionen hip-hop-influenser, Men det är ju mer av en alternativ... Över skridande R&B-musik som liksom touchar i massa olika typer av genrer och, och så vidare. Eh, musiken vi spelat när vi har dj har inte alltid varit renodlad hiphop. Och vad mm. är renodlad hiphop mm. idag? Exakt. Eh, och vi lever också i en tid där det blir mindre och mindre att man vill sätta saker i genre fuck. Mm. Eh, Det blir svårare att kalla en Drake för bara en hiphopartist eh, eller en annan liksom, akt. Utan att man vill vara lite mer flytande och det är väl det vi också har kunnat känna att om i Stockholm så vet folk om ladies love hiphop, de vet vad de får och att vi är mycket mer än hiphop eller vi bokar inte bara hiphopakter men när vi vill ta oss ut i den här marknaden och introducera oss för en ny marknad, då blir vi ganska stämplade snabbt för mm. vårt namn mm. av att så här, det finns så mycket laddning i det namnet. Alltså här, vilket har varit till en jättestor fördel också. Att så här, ja, men det är kvinnor och det är hiphop. Men om vi kommer då att spela ett Amma Piano-set så kanske det finns någon person där som känner vart är hiphoppen?
2: Mm, <laughs>
1: jag kommer ju för att jag ville höra Cardi B senaste låt.
2: Mm.
1: medan vi där och känner oss mer fria som selectors och DJs att kunna spela vad vi vill till exempel. just det Så det var väl typ på grund av det. Mm. Att känna lite mer att det inte, att inte liksom var ett fack.
0: Mm. Om vi går tillbaka till det här med som du pratade om, att ni hade ändå visionen om att ha, göra det här till någonting riktigt fett, någonting stort från start. Hur lång tid tog det innan ni liksom kunde se att nu är det en business?
1: I början så ganska tidigt så körde vi alla med enskilda firmor. Mm. För att vi amen, Hade ju våra egna DJ-gigs Mycket och gjorde andra Separata grejer, vilket vi fortfarande gör idag Men jag tror att det var kanske runt 2018-19 Någonstans där Som vi Mer började ha liksom en tydlig Strategi mm,
2: mm, Framåt, mm. sen
1: kom ju pandemin mm, ja. <laughs> Så det var så att vi gjorde Ett så här, ganska bra eh, År 2019 Och 2018 och var bara så här, fan vad kul. Det går verkligen framåt. Vi, vi vet vad vi ska, vi vet vad vi vill. Eh, vi vill liksom bygga upp våran konceptuella festival här. Vi vill fortsätta liksom utvecklas som DJs. Linda håller på med sin musik som vi kommer släppa independent. Så här, vi har tre så här, starka pelare som vi jobbar med. Men sen så har vi ju saker runt omkring som kommer till oss på ett eller annat sätt. Mm. Eh, men det var liksom tre tydliga tydliga liksom, fokusområden som vi verkligen ville utveckla. Um, och så kom pandemin. Mm. <laughs> så, um, och det stannade ju upp en hel del men det har också utvecklat oss alla som individer och team också. Mm. Uh, så det har inte heller bara gjort liksom den här tiden som har varit så konstig för så många har inte heller bara lett till att vi har bara stannat upp och, och bara pausat hela verksamheter och sen fortsatt på där vi var 2019 utan det är ändå gjort så att vi har tänkt om en hel del både kring namnet men hur vi jobbar som team, vad vi alla vill individuellt, vad vi tycker är roligt, vad vi inte tycker är roligt, vart vi vill utvecklas
0: men i det här teamet, mm. alltså av er tre då, har ni olika roller som är liksom mm. definierade?
1: Det blir, det är svårt för oss att så här, helt eh, bara definiera. Men det, det finns liksom oskrivna roller och mm. skrivna roller. Mm. Eh, till exempel Rebecka är ju vd, så att hon har fått på sig att liksom eh, hon, har, hon, har, hon pratar med revisorn och... liksom mm. Hon, hon säger vad budgeten är på liksom resekassan, och ja, nu har vi spenderat för mycket här, eller in mera kvitto och hela Uff. den biten. Liksom. Det är på henne. <går> Naturligtvis har vi alla ett ansvar där. Men, <går> <går> men och sen så just nu så har vi fördelat det lite med att Rebecca tar till exempel hand om live och förfrågningar mer. Mm. Medan jag jobbar mera med. Linda när det kommer till amen, framåt för hennes artistkarriär och planer finansiering med olika möjligheter kring hur det ska gå framåt eh, det är jag och Rebecka som jobbar med vårt festivalkoncept mm. eh, det är inte Linda en del av till exempel men hon är väl informerad och liksom en del av det på ett sätt ändå mm. eh, så det är lite olika, just på grund av att det skedde ändå ett skifte för oss i gruppen där när Linda började fokusera mer på sitt artisteri så blev det väldigt naturligt i att hon, när hon får sin lediga tid så är hon i studion mycket och hon skapar nytt och gör hela den grejen.
0: Mm. I den här, eh, som du sa, så från start till liksom, tills att ni började se att ja, men det här är ändå en, en business på något sätt. Mm. Eh, hur, hur motiverar ni er att fortsätta? För det tar ju tid. Mm. Hur, hur motiverar ni er att men det, det kommer gå? Det, det kommer liksom lossna till slut och sen så kommer vi liksom komma över någon slags kulle?
1: Alltså den här motiveringen sker ju fortfarande än idag uh -huh. kan jag säga. Det är, inte, det är ju verkligen tufft att göra sin egna grej och fortsätta och... Det är ju fortfarande tufft på grund av att nu är vi i en finanskris också. Eh, och det märker ju vi av. Eh, ja, ni gör det. På ja. vilket sätt då? Det är absolut inte på samma nivå eh, när det kommer till alltså förfrågningar. Eller, då tänker jag, det, det finns fortfarande ett intresse. Men det, är mm. liksom, det har ju skiftat i branschen där det är, att det är väldigt mycket som ska hända samtidigt så att om man kollar på livescenen som säkert andra har pratat om i podden att vissa grejer säljer på skitbra, andra grejer gör inte det och allting ska hända på samma gång mm. hela den grejen eh, skapar ju lite en mer oförutsägbar liksom, närvaro för en eh, på ett annat sätt än innan men också att eh, företag har inte samma typer av arvorden och pengar märker man lite Nej, exakt,
0: mm. drar den åt sig lite grann mm. För att betala elräkningar istället.
1: Ja, men typ. Eller så här. Det har varit kanske lättare att sätta partners för vissa saker innan. Uh -huh. eh, men nu är det inte lika lätt för att partners håller lite mer på budget där och, mm, och så mm, vidare. Mm.
0: Men hur har ni motiverat er i det då?
1: Förlåt, jag svarar aldrig på dina frågor. Jag bara pratar om annat. <laughs> um, ah, men hur har vi motiverat Har ni liksom
0: hjälpt varandra i det? Har ni känt att ah, men ibland har någon en dipp?
1: Ja, men så är det ju. Det är upp och ner hela tiden. Men jag tror att vi har varandra
0: helt ja, exakt. enkelt. Att det är positiva och, med vår grupp. Ja, ja,
1: exakt. Vi har varandra. Och att eh, när vi gör våra grejer så har vi väldigt kul och det ger väldigt väldigt mycket. Så jag tror att eh, det jämnar ut sig. Dipparna mm. och the high and the low bara mm. blir. Plus minus noll till slut och så ja. fortsätter man.
0: Ja. <laughs> För ibland kan det ju kännas liksom att man har en dip och man inte riktigt kan återminnas att den där hajen var så nice och vi kunde mm. rida på den och man kunde bli motiverad att göra nästa grej. Att,
2: mm.
0: att nu blir det blir svängska low är is så so low. Alltså mm. det, det blir så lågt mm. att det är svårt att. Men är man ett gäng då snarare än att man är solo eller att driva ett eget företag så har man ju hjälpen av andra. Mm. Jag kan tänka mig att det är jättepositivt.
1: Ja, men det är det. Och jag tror också att vi alla tre som individer är väldigt självmedvetna personer som vill utvecklas. Mm. Både liksom skillsmässigt och psykiskt. Så att vi behöver typ inte... När någon börjar... Eh, Må dåligt eller om man märker av det i gruppen att så här, oj, den här personen var ganska grumpy idag på mötet. Mm. eller så. Eh, det är inte alltid att vi behöver liksom gå så djupt in i så här, varför sa du det här till mig? Eller, nej, nej. Eh, utan det kan liksom vara så här: oj, nu blev det friktion här. Eh, och sen kanske vi kommer liksom låta det landa. Men nästa gång, för vi ses ju väldigt ofta och vi pratar väldigt ofta, så jag vet att vi kommer träffas imorgon på den här middagen vi ska till, tillsammans. Och då kommer vi kolla på varandra och så kommer vi snacka lite byta några ord om den grejen. Och så kommer det vara, det kommer vara ganska coolt snabbt.
2: Mm.
1: För att då kommer jag så här, vi säger om det var jag som var grumpy då. då kommer jag reflektera reflekterat ganska fort för mig själv att så här, ja, jag har en pissvecka av de här de här, de här anledningarna. Det är dark just nu i min hjärna. Mm. Eh, och då kommer jag vara ganska snabb på att säga det eh, Och säga Ja ah, men sorry Jag eh, behöver bara Jag behöver gå och göra yoga lite mer extra Och prioritera träningen Och typ eh, ha en dag off imorgon Och promenera i skogen med hunden eh, mm. Det där var inte bra gjort av mig typ mm. Och det har vi blivit bättre på eh, När vi var liksom 18-19 år Så kunde det verkligen vara så, såhär ja jabba, ja jabba, jabba. <laughs> Liksom hur länge som helst eh, men ja, så att jag tror att det är det mm. eh, som gör så att så här i att, att vi bara bra individer tror jag.
0: Jag lär att kommunicera. Ja. Alltså, kraften av kommunikation mm. alltså är jätteviktigt. Att ja. kunna säga en sån sak att så här, jag har en dålig dag idag. Mm. Um, inte mer än det. Mm. Alltså, jag, jag tror mer, fler grupper, personer, företag projektgrupper, whatever skulle gynnas av att verkligen liksom prata om hur man kommunicerar. Mm. Och kunna eh, vädra det i en session på något mm. sätt, inför ett arbete eller vad som helst. Mm. Vi har gjort det på DMG till exempel, att vi satt oss för ett tag sedan att och sitta och, och säga, men hur vill vi kommunicera? Mm. Via skrift, via tal, i slack, i e-mail till varandra, internt. Ja. liksom. Um, om någon använder en liten bokstav i början och ett utropstecken betyder inte det att man är liksom grumpy utan det är bara mm. vad det är sättet man skrev på. Mm. Men det är bra att prata om det för då får ju alla andra förståelse för att, ja ah, men nice det är inte, mm. det, det sätter ingen grill i skallen på den mottagaren som får det. Mm. Eller så här: oj nu använder inte den en emoji. Det använde mm. den förra gången. Mm. Mm. Är det något som är fel? Mm. Uh, jag tror att det finns så mycket föreställningar i det skrift och i tal mm. som du sa. Man kanske inte har samma tonläge som man hade igår när man var superpeppad mm. och glad för att man eh, gjorde något riktigt nice-resultat eller vad det kan vara. Mm. Eh, och så dagen efter så är man helt annan... För att man har de liksom, personliga high and lows också.
1: Ja, och det blir lättare att vara alltså, sitt rätta jag framför sina barn och svänner också. Ja,
0: det är också, såklart.
1: Eh, så att det är ju absolut någonting som vi konstant alltså, jobbar på. Så att det är inte som att vi... Vi är klara Kommunikationen löst Nej. Vi är fläktfria människor, vi har inte fel Utan det är absolut En mjukvara man ska säga Som man bara hela tiden jobbar på Och, mm. och jobbar på relationen Vi hade så här, uppstartsmöte så här, En veckas planering bara, så här, våra, våra kommande mål eh, I år Och liksom, kommande månader och, och så vidare Och då var det ett liksom, som var så här, Jättekonkret att vi ska umgås mer som vänner. Vilket vi, det som är så svårt är att vi gör ju det också typ Exakt. när vi när vi, vi DJ till det så. Vi om. Uh, ja. När vi DJ så brukar vi ofta sätta en middag innan och då blir det ju mer som ett vänskapshäng till exempel. Mm. Men att vi ska en gång i månaden göra någon mera annorlunda aktivering tillsammans. Mm. Typ aktivitet. Mm. Det har vi inte hållt. Eh, konstaterade kon vi när vi hade liksom eh, <laughs> uppföljning av, av våra satta <laughs> mål häromdagen. Eh, så att ja, men vi ska göra massa roliga grejer nu i vår tillsammans där det liksom blir en kombination av jobb och eh, privat mm. häng. Smart. så uh, ja. <laughs> Men när ni sätter de där målen då, mm.
0: då? Då gjorde ni det i början på året nu, 2023. Ja. Uh -huh. Hur går ni tillväga då? Måla upp en bild, mm. sätter ni er och bara brainstormar eller?
1: Men nu, de, den här gången var det har, eh, det var en vän till mig som faktiskt skickade någon så här kompass uh
2: -huh.
1: som är en kompass över hela ditt tidigare år. Så det har vi gjort nu två år i rad, att vi alla liksom skriver en kompass och då är det massa olika frågor om typ så här vad, vad gick bra förra året och vad var dina mål? och det, liksom, det är fyra timmar man måste sitta och göra det här privat. Så först startar vi upp och gör den här kompassen då. Mm. Så löser vi alla upp vår kompass för varandra. Vilket är väldigt fint för att vi brukar också gå in på typ just som vi pratade om från början. Det hänger ihop så mycket det vi gör, privat och yrkesmässigt. Det går mm. lite hand i hand. Eh, och då brukar vi få en ganska bra liksom, grundförståelse. Och i den här kompassen så tar man också upp liksom, vad som är viktigt för en själv framåt. Mm. Och jag tror att det är det som alltid har varit viktigt för oss också. Att så här, vi är en grupp som gör saker tillsammans men vi alla ska också utvecklas individuellt i den här gruppen och känna att vi växer
2: ja.
1: och den grejen ja, med den här kompassen så är det ganska så här, snabbt så identifierar man det mm. eh, när vi har gjort det så har vi vi skulle egentligen se att vi var lite sjuka så det var digitalt fler, <när> några dagar i rad och så skriver vi upp om ja, en helt enkelt typ så här, ja men det här är vi vill Göra så här många events eller det här är, det här är ambitionen med DJ Gigs, hur många vi ska få. Hur ska vi nå dit, mm. typ? Mm. Det har vi börjat bli bättre på. Så vad ska vi göra för att det här ska gå bättre? Vi kan inte bara skriva ner på ett papper och säga, jag vill ha med DJ Gigs. Exakt. Utan det måste liksom, vi måste identifiera vägarna framåt till det också. Ah. Ja, men ungefär så.
0: Det är ju väldigt strukturerat.
1: Ja, och sen så, vi försöker liksom. Ah men vi, vi checkade faktiskt av den listan mm. här om dag för vi gjorde så här tre månader tag, i taget och nu skulle, gjorde vi tre månader till.
0: Mm.
1: Och sen för hela året. Men och vi hade ändå betat av det mesta.
0: Snyggt. Mm. Men jag tror på det att sätta upp det men inte, inte alltså man ska sträva efter 100 mm. liksom att, att nå men jag tror man verkligen ska vara nöjd att nå 80. Ja. 100 eh, Så att man inte blir för liksom, perfektionist i det. Och säga att vi nådde inte det, ah, skit också, vad dåliga vi är. <laughs> Utan mer motiveras av att mm. schysst, vi nådde 80% av alla våra mål. Mm. Eller 50, eller 60, eller vad uh. det nu kan vara. Liksom. Uh, och sen se förbättringspunkter. Att, mm. ja, nästa gång ska du verkligen boka in de där uh, personliga dagarna. Till Ja, exempel.
1: just det, det var ju det vi inte hade gjort. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> vad va, va kan du göra där då? Det kan vara vad som mm. helst.
1: Jag tror att Linda pratade om att hon ville ha någon dag i Hellas skåden typ. Att så här kallbada och basta. Mm. Men sen började hon lite halvt mobba mig att jag aldrig hoppar in i vattnet. Så att jag vet inte om vi kommer göra det eller inte. Men jag sa, vadå, jag kan följa med, jag kan sitta i bastun. Jag behöver liksom inte. behöver inte tvinga mig att vara i det där gråa badet.
0: Liksom. Mm. Nej. I den här, det låter som att ni har kommit väldigt långt som grupp. Liksom. Mm. Och, och ni driver någonting av en dag glädje till, till musiken men också någon slags vision om att nå någonting större. Mm. Alltså att ni vill, vill ta det här ännu längre på något mm. sätt. Och det är fortfarande den glöden som ni har, eller? Alltså mm. just att lyfta det till andra städer, andra marknader.
1: Absolut. Men också skapa en förändring på hemmaplan.
0: Mm.
1: För det är inte heller som att vi bara vill härifrån och skita i Sverige utan vi –som jag sa innan, jag vill ändå poängtera– –att vi är så tacksamma av att alla möjligheter vi har fått här– –och allt, allting som har kommit till oss– –och personer i vårt nätverk som har gett oss möjligheter– –eller hjälpt oss på vägen och så vidare. Så att eh, vi har liksom en väldigt stor ambition om att ge tillbaka. Eh, till exempel som eh, Rebecca och jag har ju haft en eh, arrangörskurs– –tillsammans med Changes Hub– eh, –som vi vill fortsätta med också för att lära– det finns så många som vi ser oss själva i mm. eh, idag som, som DJ är, eller driver events eller gör olika initiativ och det bara bubblar om så många liksom, kreativa initiativ av unga människor som verkligen är hungriga. Så att, att, var, att på, ett, på något sätt ge tillbaka till de personerna som där vi också kände när vi var 18-19 år så hade vi inte någon som vi kunde prata som vi kunde prata med eller som hade gjort våra som vi kunde identifiera oss med det fanns ja. inte riktigt helt eh, men om vi kan hjälpa andra så är det bara en win-win för alla för det kommer göra så att hela staden utvecklas mm. eh, så det samtidigt som vi vill liksom, ja, men nå ut och ut, eh, bygga vårt brand mer internationellt både när det gäller ladies Love, men också napoles så eh, skapa en förändring på hemmaplan helt enkelt av att starta nya initiativ nytänkande events eh, samarbeta mer med personer som är likasinnade men också är tillbaka
2: Så,
0: mm. Mm. Men det här skapa förändring det är ju mm. superbra men det kan också vara det behövs ju mycket jag kan tänka mig att det kan kännas mycket att ta sig an mm. 100 att, att liksom det är inte ert ansvar
2: nej på det sättet.
0: Men, men går man in i något med liksom full steam ahead mm. så kan det ju fortfarande vara att man kanske. Jag vet inte känner att så här, kommer det räcka? Förstår du vad jag menar? Att, att så här, kommer, det, kommer våra initiativ, kommer vår ork räcka? Kommer våra initiativ räcka? Kommer det vara good enough. Men det måste ju göras, såklart. Men det måste ju till fler.
1: Nej men jag fattar vad du menar för det räcker inte att, det, alltså att vi har bockat av att så här, ja, men här finns det några kvinnor som, som uh, tänker lite extra på jämställdheten här och så nu har vi bockat av det det finns ju redan i våran stad liksom. mm. det är ju inte så eller typ ja, men nu vi på det här företaget nu tar vi in den här uh, Jämställdhetsorganisationen som ska berätta för oss, eller som ska berätta för oss som representation och att vi, liksom våra företag, inte alls är representerat utifrån hur det ser ut i samhället. Det räcker inte bara med den här workshopen och så har man bockat av det utan det är så här det krävs ju jättemånga initiativ och flera människor som hoppar på det mm. eh, och det är därför också vi anslöt oss till Iron och Luger för vår festivalsatsning för vi kände att vi vill ha större muskler för att, för att vi har bra idéer vi, och kommer med en bra kraft och har byggt upp eh, ett, liksom, ett varumärke men vi kan inte heller göra allt själva mm. och vi är ett litet team eh, så det var då vi hojtade på dem för att kunna göra det Större eller få mer muskler och så vidare. Och det är ju bra. Verkligen. Att de ser liksom, en möjlighet i det och att varför det är viktigt. Mm. Men det som du säger, det är inte heller att man kan inte heller tänka att man ska göra all förändring själv för att, som du var lite inne på, det är lätt att bränna ut sig. Och det är ju någonting vi har sett också i vårt nätverk eller folk runt omkring oss har liksom gjort otroliga initiativ för en förändring eller för att. Eh, upplysa orättvisor i samhället eh, men det är tufft mm. att liksom konstant bara jobba så det vi har försökt mer göra är att hur kan vi bidra till en positiv förändring mm. av att jag och Rebecka till exempel eh, har en eh, DJ-kurs för några det är inte en förändring som känns tungt och jobbigt för oss utan det är så här jag ger tillbaka och hopp, förhoppningsvis blir du inspirerad och peppad och har fått ett nytt forum och lär känna nya personer inom det här initiativet och den här workshopen som kommer kunna ta dig vidare på din karriär eller vi har den här arrangörskursen för att berätta om våran kunskap, mm. det är exakt som du gör i den här kanalen
0: <laughs> Ja men och det är ju mm. I grund och botten så handlar det ju om initiativet måste till. Det måste mm. födas. Någon måste sparka igång det mm. på något sätt. Oavsett om man samlar ihop partners som Live Nation luger längs vägen så, så är det ju oftast vad ska man säga, gräsrotsnivå som mm. det börjar ja. um, på något sätt. Och då handlar det väl om att, att större aktörer, spelare ska se möjligheterna med att vara med och påverka.
1: Verkligen. Och där alltså, har det ju varit otroligt utmanande också att verkligen få de här aktörerna att förstå vad, som de, vad de kommer vinna på i längden av att bidra i god tid. För att det blir lätt att eh, personer som är på en mer gräs, gräsrotsnivå mm. håller på, håller på, håller på men de får liksom inte de här kontakterna som hoppar på och hjälper så att det faktiskt kan utvecklas mera eller att det kan komma in mer finansiering i projektet. Eller, mm,
2: mm. Och då
1: blir det lätt att man Eh, ger upp, ja. eller bara så här, men det är inte värt det, ja. för att jag jobbar dygnet runt, men det är liksom jag kan bara så mycket, och så här, den känslan har vi också kunnat känna från och till väldigt mm. ofta mm. Eh, men, och det är väl där också, om jag går tillbaka ännu eh, till det jag pratade om i början, att ibland har vi känt att vi är inte i rätt marknad, på rätt plats just nu
2: mm.
1: och då har det väl mer blivit att, att man måste lita på processen och tänka, okej okay, vi gör det här just nu men vi kommer hitta den personen som fattar grejen mm. eller de personerna som är nycklarna till att det här projektet ska gå vidare och det är väl typ det som är eh, framgången till slut att man så här, man hittar rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle och det är jättemycket så i musikbranschen generellt ja. att bara så här, rätt person rätt plats, rätt tidpunkt så, blev, så gick det
0: Ja, exakt Mm. Och det där, är ju, det där är ju superbra. Bra tänk just kring att så här, men lita på processen. Vi har en vision, vi har tankarna, vi har idéerna. Mm. Vi kommer sätta nyckelpersonerna, ah. eller nyckelaktörerna, mm. eller partners, eller vad det kan vara. Mm. Um, men också så här, en balansgång mellan att det tillbaka till det här med gräsrotsnivå: att, att det får inte bli för. Det kommersiella får inte ta över. Um, Meningen med grundidén ja, på något sätt. 100%. Utan det behöver fortfarande vara, eh, om vi kallar det för gräsrotsnivå på något sätt. Att det ska ja. spegla det, eller mm. ska kännas det. eller mm. något, För att det ska kunna attrahera rätt personer mm. och så
1: Ja. Och där blir det ju också då att det blir så himla viktigt då när man får vi säger Om man har ett projekt Det är som att vara en independent, independent artist Och mm. du gör väldigt alternativ musik Och så blir du signad till en major mm. Och så kommer en och säger till dig Du måste göra lite mer och låtar För att det här ska svänga på radio För att det här ska generera pengar mm. det, är typ, det är verkligen den balansen Med typ allt vi gör ja. <laughs> Där det är så här Oavsett om det är liksom Det största snikervarumärket Eller eh, En major Eller en liksom ett stort kommersiellt bolag oavsett. Om de går in och jobbar med oss så måste de också respektera att om de går in och petar för mycket på eh, ja, men för att vi ska kunna ge de här pengarna och, eh, det här och det här och det här så måste vi se de här siffrorna och hela tiden tänka på siffrorna då är inte vi hundra procent rätt i alla lägen. Men om de är redo på att investera från början för att kunna bygga upp vi ser sådana här initiativ... det är där, Återigen, vi ser de här initiativen i andra marknader som är större. Att det funkar mm. med eh, mera nischade alternativa saker. Men det är för att vi också är i en liten marknad som ibland det kan bli ännu mer påtryck kring att det måste gå lite mer lagom. Ja. Det måste vara lite mer lagom för att det här ska generera bättre siffror. Mm. Eller liksom, det är lite för liksom, alternativa coola personer här just nu. Eller liksom för, för liksom, det är svårt att förstå. Eller förstå. Mm, mm. Så att det är
0: ja, jag det är en den. balans. Ja. Det, där, det måste ju vara jättesvårt då. Som du säger, just att jag ser det framför mig att just till exempel ett event, mm. liksom att Nej, nu är det för smalt, tycker ah, men exakt. en kund, säg, kund då, finansiär, ah. eller whatever. Um, för att kunna attrahera liksom en, en bred massa ja. i, av publik. Och kunna sälja biljetter, tjäna pengar, ja. och så vidare.
1: Exakt. Och då um, måste man bara, men okej, okay, vi gör ju inte det här som en egångsgrej. Utan vi gör ju det här för att på sikt så ska vi kunna liksom sälja det här utan att det ska ut med en lineup till exakt. exempel. ja. Ah. För att det ska vara så pass trovärdigt. Men om vi börjar, alltså, om vi börjar strunta i vår trovärdighet och slutar kurera utifrån trovärdighet. Eller vi slutar bjuda in de personer som faktiskt representerar Precis. musiken. Mm. Utan så här, om till exempel det var ett tillfälle för många år sedan när vi blev, var lite mer nya på att eh, jobba med brands. Där mm. det var en kund som sa att vi vill att ni gör, ni gör ett event för det här varumärket. Eh, och ni ska bjuda in personer från ert community eh, och så gör vi ett asnice-event. Ni får bestämma exakt vad ni vill göra på eventet. Och vi bestämmer hur vi vill göra det eh, och ger hela listan på människor där de kommer tillbaka och säger vi behöver större profiler. Ah. Och då blir det och så ger oss några namn där vi direkt var så här men de har aldrig gått på våra event. Mm. Det blir inte trovärdigt om, om vi ska bjuda de här personerna för att er kund tycker att de här profilerna är intressanta Nej. Men vi är ju också En jätteviktig person i det här Eller varumärke i det här Så att det måste ju också Gå i hand i hand med oss
0: ja Alltså trovärdigheten mm. För att vattnas den ur på något sätt Så finns det ju inget initiativ Kvar mm. Eller då är det ju liksom förändringen kommer inte skapas För då, går, då kommer det liksom sakta men säkert Skjutas tillbaka mm. till Den breda massan eller vad man ska nu säga Exakt um,
1: så det är en balans Verkligen. med allt, varje gång.
0: Men superviktigt att, att liksom fort, fortfarande det ni gör är ju fantastiskt bra. Tack. Vi går in och snackar om det här med Simefest, mm. som är er första festivalkoncept mm. som kommer ske nu under våren 2023. Yes. Berätta.
1: Ja, men... Med saim. Saim, ordet Sajm eh, kan vi börja med. Det kommer från ett botaniskt ord som vi har bara rakt avtagit. Eh, och det saim, en Sajm är hur en växt växer helt enkelt. Så att en skälke kommer, och så kommer en ny skälke och så en ny, och en ny, och en ny. Eh, och vi tyckte att just ordet Sajm passade det vi vill göra. För att vi skapar någonting för att Det ska växa mm. Och allt vi har pratat om eh, Men också att vi vill boka talang eh, Som är Framåtsträvande, som är unik eh, Som är liksom I framkant Både när det gäller eh, Artister och DJs och andra typer av talanger Som kanske är jätte coming, Men också På väg att breaka På ett väldigt stort mm. plan mm, mm. Eh, men in, tanken är inte att det ska bli liksom nästa största festival i världen. Nej. Utan att det fortfarande ska vara på en mera upenting mellanakt nivå. Eh, just på grund av att vi känner att det fattas lite just den typen av nivå av initiativ. Det finns väldigt många liksom, kommersiella stora festivaler som just eh, bokar väldigt mycket för det vi var inne på innan. Så här, nu måste vi sälja de här biljetterna. Uh -huh. eh, och att det är... Eh, vilket man fattar helt. Det, det, är ingen, det är inte som att jag eller att vi sätter någon shade på att folk vill tjäna pengar. Men, eh, men det vi vill med Sim helt enkelt är att ja, men främja ny talang, främja kvinnor. Eh, bidra till en mer jämställd musikscen. Eh, inspirera och ja, skapa helt enkelt ett initiativ och koncept och plats där personer som verkligen tycker om den här musiken känner sig som hemma.
0: Men det är ju första liksom, lite större evenemanget som ni har då. eller det är ju en festival det är en en festival.
1: Ja men det blir som en klubb edition mm. eh, vi gör på trädgården den 31 maj så den är från klockan 5 på dagen till 3 på natten eh, och just nu så har vi gått ut med sex olika akter men det kommer fyllas på med DJs och andra aktiveringar också runt omkring mm. Men planen är att fortsätta göra det här då, kommande år mm.
0: Om du får drömma om en alltså drömcitat från besökare som har varit där Nu i år Ja exakt, dagen efter vad, vad, vad vill du att man ska säga om det som besökare?
1: Bara positiva saker. Nej, men jag vet inte. Det var, vad ska jag säga? Det var en fantastisk dag och natt. Jag vet inte. Jag men... Inget negativt hoppas jag. Att det var en trygg plats som var väldigt inspirerande, kul. Upptäckte ny musik. Kände mig hemma.
0: Jag längtar redan efter nästa. Ja, exakt. Ah, ah.
1: Och då ska jag ringa alla.
0: <laughs> Fetaste eventet hittills. Exakt. För det här, ni hade en idé om, eller ni hade en, ni, ni var ju på banan att göra det här i princip under hösten, eller sen sommaren 2022.
2: Mm.
0: Ladies Love Hip Hop Festival. Yes. Eller hur? Mm. Men som ni sköt fram mm. till det här då.
1: Ja men exakt, det blev eh, lite så. Det blev att vi, ja men... Eh, lanserade Ladies Love Hip-hop-festival eh, tillsammans med Nation och Luger. Eh, och det blev vi inte av. Vi sköt fram den. Och under den här tiden så bytte vi namn mm. och eh, pratade. Och därmed också bytte namn på hela festivalinitiativet. Mm. Och kom på sign
0: Men att så här, hur hanterade ni, jag tänker både så här känslomässiga och det praktiska med att skjuta fram? Mm. Jag tänker att m, m, ni hade säkert ställt in på att ja, nu kör vi, fan vad fett. Uh, och sen, nej men vi får skjuta fram det. Att det känns som ett misslyckande eller kändes det mer som en nu kan vi ta nya tag och göra det ännu fetare. och fick ni för känslor?
1: Det är så att alla de där känslorna kommer till en. Men uh, man måste liksom gå vidare ganska mm. snabbt och bara köra. Mm. Uh, det är en alltså oavsett om det är en pandemi eller finanskris eller inte musikbranschen och livebranschen är, den är tuff och eh, det är mycket ups and downs men bara för att du är med om några downs några gånger eller att de händer det betyder inte att det är över Nej. utan det är bara hitta, göra bättre och Gör det bästa man kan. Och det var inte som att vi inte gjorde det bästa vi kunde för en. Utan av olika omständigheter som vi inte kunde styra över helt så gick det inte Nej. Eh, den här gången. Men man får bara köra på. Mm. Samla kraft.
0: Ja, för det är lätt, oavsett om det här handlar om del eller någonting mm. annat som inte gick i lås, så, så är det ju lätt att bli besviken mm. och liksom känna att shit, det här är the end of the world. eller ja. Nu har vi verkligen... Vad fan hände. Mm. Men ett halvår senare kommer det vara glömt. Exakt. Alltså, och, och den insikten som du beskrev precis nu att här, det är bara det är bara ner med huvudet igen och köra på. Mm. Um, det kommer lösa sig, och ni hade en plan på att skjuta fram det istället. Mm. Ja, men hur skulle du säga? Du, du har ju den liksom breda erfarenheten av att skapa events mm. som ni har gjort, och det här blir liksom en endagars festival, klubbkoncept. Men vad hur skulle du säga att man ska förbereda sig om man ska skapa ett rätt så stort event som till exempel arrangör? Mm. Vart, vart börjar man någonstans?
1: Koncept och idé kanske. Koncept, mm. idé och mål. Mm. Och i god tid. Jättebra med jättelång framförhållning. Vilket är ja, så roligt att man säger för så jobbar man med världens eh, kortaste deadlines ändå. Eh, olika omständigheter. Men eh, Eh, ja det är bra att ha framförhållning, speciellt om du är ny uh -huh. för att, att bara boka en venue kan ta jättelång tid
0: mm. exakt, den processen ja. och sen så är det ju massa grejer till som alltså artisterna fråga mm. akterna vänta svar, det är väldigt många det hänger Precis.
1: på att hela tiden vänta svar men så här, om det är liksom yngre arrangörer som lyssnar nu som inte är jätte eh, erfarna mm. någonting som jag typ inte visste om Bäcken i dies. När du skickar ett mail till liksom en artist när du vill boka den. Det är väldigt viktigt att det är liksom tydligt och strukturerat. Nästan lite mer som en så här, frågeformulär. Mm. Tänk, allt du hade velat veta om någon ska boka dig. Det ska liksom finnas liksom i din förfrågan. Mm. Att ta saker på mail. Att det blir väldigt lätt när man är i början. Eh, arrangera saker så kanske man hojtar på någon vän som är DJ eller någon kompis som är DJ men så ta saker på mejl och vara väldigt konkret i liksom, vad du efterfrågar datum, tid, spelställe gager, eh, vad som ingår vilken teknik som finns på plats liksom, allting ska vara väldigt så här, uppräddat och liksom, snyggt och praktiskt och enkelt så att folk kan se det
2: mm.
1: för sånt var det väldigt så här, lätt så här, små saker att så här, missa på ja. i början eh, och även med venus och, och de du pratar med Liksom, att det, det ju... finns tydlighet i liksom, kommunikationen och saker att se tillbaka till så att Exakt. man vet vad som har kommit överens.
0: Det handlar ju om att effektivisera hela processen. Mm. Effektivisera svarsprocessen ja. också på något sätt. Istället för att säga ah, det vore... om du kastar ut en förfrågan mm. och så får du som svar bara ja, det vore kul att spela. Eh, mm. Då måste du fortsätta liksom, och säga ja, ah, då är det, det här och det här som gäller och så kommer den till ja oh, Vad är det för garage på den? Ja, alltså, ja, ja. Det blir många vändor fram och tillbaka. Och ja,
1: eller att det blir ett samtal. Ja, så här, exakt. Ah, tjär, ah, jag tänkte mm. att du ska spela på den här nä Klick, lägger på och så, så här, få, det, det är bra om det kommer ett bekräftelse mejl efter det samtalet. Och bara, ja. ah, nice, vad kul att du eh, gick med på det här och det här och det här. Här kommer en sammanställd information så att du har det. För mm. det blir lätt när det är just där. Kontakter, kompisar eh, och man känner att så här, saker kan missas ja. på grund av det.
0: Om ja, en tydlighet. Mm. Mm. Jag kommer aldrig glömma när jag spelade i band- när jag var tonåring och vi skulle ha en-, en av de, våra första liksom ut- eh, alltså spelningar utanför Stockholm. Vi skulle åka upp till Söderhamn ja. och spela- eh, på någon klubb. Och vi hade mailat med arrangören- och eh, pratat om det. Men finns all backline på plats? Mm. Hade vi, det var det enda. All backline på plats? Mm. Ja, den finns på plats. Fick vi då som svar. När vi kom dit- så fanns inte all backline utifrån vad vi menade med all. Mm. Men vad han menade så sa han. Jo men det här är all backline som vi har. Mm. Så det blev en super kommunikationsmiss. För att vi inte var tydliga. Och vad någon tänkte av ni av att han skulle göra? Ja men i alla fall eh, gitarrförstärkare. Ah. Att det skulle vara liksom någon slags. Det backline mm. som ingår. Um, men det fanns inte alls. Och vissa liksom högtalare fanns men inte mm. alla och sådär. Man lär sig av, av misstagen inom ja. kommunikation. Vad blir din roll i, i motfestivalen här nu då?
2: Mm.
1: Alltså Jag och Rebecka sitter nästan i typ alla. Allt ifrån konceptutveckling till brand identity till kurering, sätta partners allt. Ja. Sociala medier. Men vi har ju också, eftersom att vi har ett samarbete med Line Nation och Luger, så jag och Rebecka ingår i ett bokningsteam. Men det är inte vi som, just med festivalprojektet, det är inte vi som skickar ut bokningsförfrågorna till artisterna till exempel. Det sköter de. Ja. Vilket är väldigt skönt. Att slippa mm. <laughs> mm. Och ja, vi har ett marketingteam marketing från deras håll också. Mm. Men vi sitter ju i möten tillsammans med dem och är amen, en del av det. Vi är del av alla delar.
0: Ni är lite överallt. Ja. Efteråt kan jag tänka mig att det är, alltså, oavsett om det är nu festivalen eller ett event eller liknande så finns mm. det ju lite efterarbete som kanske inte någon tänker på. Mm. Finns det något som du där skulle vilja skicka med? Liksom, att, ja, Kommer ihåg att tänka på det här? Eller?
1: Ja, men det är ju bra att äh, efterarbete, ja, men det kan ju vara allt ifrån. Betalade man fakturor till... Ja, precis. Till, det är en bra grej. Ja, eh, men man har gjort en eventvideo kanske.
2: Mm.
1: Då kanske det finns ett efterarbete som är feedbacka på det materialet. Mm. Eh, eller feedbacka på någon artikel som skrivs i samband med det eller eh, till personer som har varit där och fotat från press. Mm. Ja, hela budgeten.
0: Mm. Ja, precis. Avräkning. Och Avräkning och
1: ja. hela den biten.
0: Mm. Eh, partners man...
1: också.
2: Ja,
0: ja, exakt.
1: Resultat till dem. Eh, om det är saker som man har kommit överens av, om. Kring som en partner skulle få.
0: Ja. Men åt andra hållet också tänker jag. att, att Är man partner eller artist eller liksom medverkande på något sätt. Är det ju... Det är inte inget måste, men det är ju jäkligt snyggt att höra av sig till arrangören eller till bokaren eller vad det nu kan vara och säga tack. Ja. Eh, för att vi fick vara med eller mm. tack för en grym kväll. Eller, alltså det är så det är sån liten, det kan vara en mening på mejl.
1: Ja, ja, eller bara typ en kommentar på Instagram. Exakt. Mm.
0: Men det är sån liten ansträngning som mm. gör så mycket. Mm. Eh, som jag tror man som kanske artist kreatör kan gynnas av i längden mm. också. Mm. Att visa på det på något sätt. Mm. Jag tror inte många gör det. Din egen del hur du själv kom in på musiken mm. vad, vad, vad grundar sig den i? Vart kommer den ifrån? Vart kommer ditt musikintresse ifrån?
1: Ja, jag kommer ju inte från en så här otrolig musikalisk familj som har liksom den liksom klassiska men jag har äldre syskon som har lyssnat på allt ifrån: danshall, hiphop, reggae, RB. Jag är ju född eh, 94. Så att jag har ju ändå vuxit upp under 90-00-talet. Och det var ju alltså, RB, 00-tals RB, Asher, alltså allt det där liksom, Det var ju verkligen det som spelades hemma. Oh. Så jag tror att det därför blev det också väldigt naturligt för mig att här, jag inte blev en tecno-tjej. För att det var liksom den typen av musik som fanns i hemmet. Mm. Min bror hade en riktigt lång reggae-period. Mm. Det måste vara för att vi hade typ en reggae-klubb exakt under oss.
0: Nej, var så, den äh, bodde?
1: Ja, det där ni bodde? Jag vet inte. Vad, eller nej, Hans umgänge också såklart. Liksom, ja. Att han har influerats oss av dem. Men alltså, så, här, så det var väldigt mycket reggae tag hemma. Men... Ja, så jag tänker att det är det som ändå har nischat in mig på vilket håll jag har gått musikaliskt. Men sen, mm. så har, det ju såklart, sen har jag ju dansat sedan tidig ålder. Och när jag brukade dansa så gick jag alltid från houseklasser till klasser till jazzklasser till ballettklasser. Jazz ballett så jag, jag har ju liksom hela tiden exponerats för olika typer av musik.
0: Mm. Mm. Och vart kom DJ-andet in då?
1: Mm. Ja men det var ju för att Linda och Rebecka började DJa. Och och vi började styra våra Ladies Love Hip Hop-kvällar mm. ihop och då blev det ganska naturligt att jag också var så här, ja men jag, jag testar
0: ja. Men att kurera det då, liksom alltså dels det tekniska aspekten mm. av att DJ men också känna av eh, vad ett till exempel dansgolv vill ha eller en klubb vill ha mm. hur, eh, hur lär man sig det?
1: Jag tror det handlar om, väldigt mycket om mognad och utveckling också att, och erfarenhet eh, jag har spelat på så himla många Olika grejer eh, Katastrofspelningar Till liksom Otroliga spelningar ja. så att så här, Och tagit kanske Spelningar liksom på privata Fester till och med På typ, vi säger bröllopsgig Och typ sånt mm. har jag kunnat mm. göra ibland eh, så, Vilket har gjort så att så här, ja, men Jag har fått en så stor erfarenhet Var en crowd vill ha. Men samtidigt så eh, har ju vi också byggt upp vårt egna namn och vad vi spelar.
0: Just det. Så ni eh. har ändå brandat ja, sättlisten lite grann utifrån vilka ni är. Eller ja. vad ni vill representera. Ah.
1: Exakt. Så att det har ju också skapat så att det ändå blir en mera, när jag ställer mig i ett rum och börjar DJ att Såklart att jag vill kunna anpassa mig och se om jag ser att vissa saker går hem mer att jag kanske kommer tweaka till saker och ting och kanske strunta i och gå över till den här moden som jag hade planerat och fortsätta på den här moden för att det här går hem just nu och de älskar verkligen det här. Mm. Men det är en balans mellan att så här, vara en crowd pleaser och ha integritet i Exakt. vad man väljer.
0: Ja. Och hur, stor, hur stor del av liksom sättet har du planerat innan i olika sammanhang och hur, hur stor del tar du in utifrån liksom miljön och känslan?
1: När jag, Rebecka och Linda spelar tillsammans då brukar det oftast vara att vi kanske har en settid på cirka två timmar till mm. tre. Då brukar det oftast vara typ att vi checkar in med varandra. Är någon inne på en specifik mode som den känner för just nu? Om, få, om någon av oss är det så brukar det vara att den kanske tar lit och bara ah oh, jag har verkligen eh, hittat så här jättenya, jättenajsa Eh, låtar som passar lite mer för början av kvällen. Så jag vill ta första passet för mm. att jag har en så här, inspiration kring den här delen. Och då kanske det blir väldigt naturligt att den personen tar det. Eh, men sen i vissa fall så är det eftersom att vi har spelat så länge tillsammans så planerar vi inte alls lika mycket. Det beror på liksom vad det är för typ av gig. Om det är ett jättestort gig som är väldigt liksom viktigt att, det är att så här, varje grej sitter perfekt. Ja, ja. Så kan det vara mer planering
0: Just det Kommer ni spela på festivalen? Ja, ja. det kommer vi ni main act? <laughs> Nej,
1: inte riktigt Men eh, när vi dj när När liksom alla artisterna är klara Då dj vi
0: När partiet sätter igång ja. på riktigt ja. ja, men grymt Du Natasha, jättestort tack för ett trevligt samtal Detsamma Lycka till på festivalen
1: Tack så mycket